0: Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo otti sairauslomallaan taukoa sosiaalisesta mediasta. Tämän vaikutuksia hän pohti tiedotusvälineille kuluneella viikolla jakamissaan melko samankaltaisissa haastatteluissa. Täällä tajuaa, miten tämän päivän poliitikot tekevät sen virheen, johon itsekin olen syyllistynyt, eli ryntäilevät kaiken maailman pikkuasioiden parissa, Orpo sanoi esimerkiksi iltasanomille viime lauantaina. Se voisi tehdä kaikille oikein hyvää, että vähemmän Twitterin plaraamista ja pikkuasioiden perässä juoksemista enemmän pitäisi katsoa sitä isoa kuvaa, näin sanoi Petteri Orpo. En voinut olla ajattelematta Orpon sanoja, kun vielä samana päivänä osa kokoomuslaisista ryhtyi kummalliseen kulttuurisotaan Twitterissä Kalajoen metsäpaloista. Ehkä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ei ollut parempaakaan tekemistä. Orpo ei ole ainut, joka on pohtinut Twitterin varjopuolia viime aikoina. Toimittaja Ville Blåfield harmitteli taanoin longplayille kirjoittamassaan jutussa, miten yhä useammin nasevista viiteistä seuraa vain morkkis. Pikaviestipalvelussa ihmiset muuttuvat jatkuviksi pätiöiksi, jotka raivostuvat milloin mistäkin ja pöyristyvät toistensa jutuista. Blåfieldin juttu kertaa, miten algoritmit ja aivomme pelaavat yhtälössä taidokasta ja raadollista yhteispeliä. Orpon ja Blofieldin ajatukset eivät tunnu olevan yksittäisiä. Vaikka Twitteriä on perinteisesti nimitelty poliitikkojen ja toimittajien someksi, juuri näissä ryhmissä moni tuntuu ottaneen tai ottavan jonkinlaista taukoa palvelun käytöstä. Että nyt riittää tämä hektisen toksinen törkylaari ainakin hetkeksi. Minäkin julistin suureen ääneen, kuinka kesälomalla en aio vilkaistakaan palvelua. Ja kun loma loppui, aivan ensimmäiseksi kirjauduin Twitteriin uudelleen. Raadollisen selityksen käytökselleni antaa Bloombergin toimittaja Noah Smith. Hän kutsuu Twitterissä viihtyvää joukkoa huutavaksi luokaksi, The Shouting Class. He ovat ihmisiä, joilla on asiaa ja jotka eivät yksinkertaisesti no hiljene. Tämä on Smithin arvion mukaan jotain, mikä erottaa Twitterin muista sosiaalisen median palveluista. Tarve huutamiseen voi muuta Smithin pohdinnassa monelta suunnalta. Yhdet ovat idealisteja, aktivisteja edistämässä muutosta, taistelemassa asiansa puolesta. Jos muutosta tapahtuu, tilalle löytyy uusi asia. Sitten on niitä, jotka jaksavat väitellä jopa vängätä, argumentoida, sivaltaa ja näpäyttää. Ja on trollejakin, epätyytyväisiä ihmisiä, jopa sadisteja, Smith arvioi. Ehkä joukkoa voi kuvitella monen poliitikon ja toimittajan. Itse varmasti solahdan ärsyttävänä pätjänä ryhmään oikein hyvin. Toista itselle helpompaa selitystä voi etsiä politiikan nykytodellisuudesta. Nimenomaan Twitter on kiertoutunut elimellisesti osaksi politiikkaa. Liike on molemmin puoleista. Politiikka täyttää Twitterin, mutta monet ehdotukset ja ideat tuntuvat myös siirtyvän Twitteristä politiikkaan. Kun perussuomalaiset kävivät keväällä viivytystaistelua EUn elvytyspakettia vastaan eduskunnassa, oikeusoppineet pohtivat eduskunnan työjärjestystä pikaviestipalvelussa. Pian samat pohdinnat kuultiin suuressa salissa. Edustajien lähde oli todennäköisesti juuri Twitter. Intohimoisena politiikan seuraajana on vaikeampi päästä kärryille ja nähdä, missä jonkin ajatuksen alkuperä on, jos tätä keskustelua ei lainkaan seuraa. Tämä tietysti tarkoittaa, että itseään toteuttava ennuste syntyy melko helposti. Twitter valuu mediaan ja politiikkaan, koska juuri sitä seurataan. Siksi Orpon ajatus on ymmärrettävä. Poliitikon ja toimittajankin on helpompi nähdä isokuva, kun välillä malttaa irrottautua nokkeluuksien pingisottelusta. Samaan aikaan ajatuksessa on kuultavissa tuttu parahdus. Keskityttäisiinpä enemmän tärkeisiin asioihin, eikä vain kaiken maailman turhuuksiin. Se taitaa olla helpommin sanottu kuin tehty.